0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich, mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, Digitalisierung ist für dich und ich freue mich besonders wieder eine Interviewfolge und mit niemand geringerem als unserer lokalen Unternehmergröße Alexander Gutmann, seines Zeichens Prokurist der Gutmann GmbH und des ganzen Gutmann. Universums die Tiroler und nein, nicht nur die Tiroler die Österreicher wissen sofort um was es da geht es geht um Energie pur denn Gutmann ist der Energielieferant schlechthin in unserer Region sei es jetzt an der Tankstelle sei es Strom sei es Erdgas Pellets Heizöl alles was Energie bringt bringt Gutmann herzlich willkommen Alexander servus hallo
1: Markus danke vielmals ich möchte da vielleicht gleich erwähnen so würde ich mich selbst
0: nicht vorstellen aber danke für die. <lacht> Blumen, ja. <lacht> ja, ja, ihr seid sehr so für Understatement bekannt. <lacht> ja,
1: da muss man nicht nur Understatement, aber okay.
0: Nein, <lacht> Danke. Ja, <lacht> ah, ja sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Du bist ja schwer beschäftigt, stark eingeteilt, natürlich auch in so spannenden Zeiten wie jetzt und natürlich auch das ganze Energiegeschäft ist ja ein, ein hochspannendes jetzt könnt. Der eine oder andere Zuhörer denken, was, haben jetzt bitte Dankstellen mit Digitalisierung zu tun? Da fahre ich hin und dann mache ich mir dankvoll und dann fahre ich wieder, also Zahl hoffentlich, und fahre dann wieder. Als er eigener Erfahrung, nachdem ich euch jetzt doch schon über Jahrzehnte sehr intensiv begleiten darf, weiß ich aber, ihr seid wirkliche, wirkliche Early Adopters. Ihr seid eine der Ersten in ganz Europa gewesen, die multimedia säulen aufgestellt haben und seid mit eurem Kartenverbund in über 100 Filialen, ja, sagen wir, bin ich richtig, über 100 Filialen kann man über euer Kartensystem bezahlen, äh, seid sehr stark auch mit Automatentankstellen unterwegs und natürlich auch in dem sehr abstrakten Strommarkt eingestiegen, der ja auch ein spannender Bereich ist, gerade was die Digitalisierung angeht. Aber was rede ich? Alexander, was ist denn für dich die Digitalisierung?
1: Im ersten Moment oder auf den ersten Blick würde man sagen, eine Notwendigkeit, die man braucht, um zu existieren heutzutage. Wenn man sich dann aber mit dem Thema auseinandersetzt, beziehungsweise die auch die Möglichkeiten sieht, die einem sich da bieten, dann ist es ähm, weit mehr. Es ist eigentlich eine fantastische Möglichkeit, erstens einmal Kundenservice zu bieten, zweitens natürlich auch interne Prozesse zu verbessern und drittens, und das ist vermutlich auch einer der wichtigeren Punkte, sich von äh, etablierter, ich sage jetzt einfach mal, starrer Konkurrenz abzuheben. Wir sind mhm. Mhm.
0: Das, ist, das ist eine starke Aussage, die starre Konkurrenz. Ja. Ja, nein, eben, das <lacht> ja. Ihr seid ja, ihr ja, ihr ja äh, doch inzwischen eine Größe und dennoch regional und äh, agil unterwegs. Nicht? Wenn wir jetzt so äh, schauen, wo der, was sonst so am Markt ist, sind ja das großteils eher diese größeren Konzerne, die da herum sind, oder? Ist das, stimmt dieser Eindruck?
1: Bedingt. Also es kommt ein bisschen darauf an, welche Sparte man sieht. Im Tankstellenbereich haben wir auch sehr viel äh, private Konkurrenz. Ich sage noch Konkurrenz und mit Marktbegleiter oder was auch immer. <lacht> ähm, aber natürlich großteils schon ähm, Konkurrenz, äh, Verzeihung, ähm, Konzerndankstellen, äh, die natürlich ganz anderes denken und auch andere Kraft haben, ist keine Frage. Im Strombereich schaut es wieder ganz anders aus. Da hat man eigentlich nur... Große Teils äh, aus dem ehemaligen Monopolmarkt ähm, stammende Unternehmen, natürlich auch äh, privatwirtschaftlich orientierte, aber die spürt man eigentlich nicht in dem Ausmaß. Dann im Pelletsbereich ist es auch wieder ein bisschen anders. Also je nach Geschäftsfeld müssen wir uns da jetzt mal genau überlegen, was das gegenüber
0: ist und wo da die Herausforderungen liegen. Ja. Mhm, mh. Ihr seid ja, wie wir schon gesagt haben, ja sehr umfassend mhm. in den kompletten Energiemarkt rein gegangen. Also Tankstellen, Heizöl, so das, äh, wofür man euch gekannt hat, schon über Jahrzehnte hinweg, seit 1960 seid ihr unterwegs schon. Ähm, Erdgas kommt dazu, das klingt jetzt noch neulichend, nicht? Ähm, Pellets, das ist vielleicht ein bisschen exotisch und jetzt Strom. Und wenn dann macht es gleich Scheide, Ich habe sie ja da einen riesen Pelletspeicher hingestellt, beziehungsweise adaptiert in Hall. Äh, wenn ich mich nicht täusche, sitzt du auch äh, am, am in der Krone dieses Speichers, oder? Weit überall, wenn ich mich nicht täusche, im Hintergrund. <lacht> ähm, ja. Hast dein Büro gut gewählt. Äh, was hat euch dazu bewogen, ja. so sehr in die Breite zu gehen und diesen Energiemix anzubieten?
1: Naja, die Zeiten sind durchaus fordernd in unserer Branche. Wir kennen alle die Großwetterlage, die ja durchaus einen, eine Abkehr von fossilen Treib und Brennstoff äh, verlangt, äh, was grundsätzlich natürlich im ersten Moment für uns eine schwer zu schluckende Bille ist aber zum, im nächsten Moment natürlich äh, die Chance auch bietet, sich zu diversifizieren. Wir müssen uns jetzt breit aufstellen. aufstellen es weiß vermutlich niemand, äh, wo wirklich die Reise hingehen wird. Wir glauben fest dran. es wird nicht die eine Technologie sein, im Gegensatz zur momentan politisch kommunizierten Meinung. Ähm, und das versuchen wir natürlich auch in unserer Strategie und in unserem täglichen Tun abzubilden. Deshalb gibt es eben. Also wir waren, was ich weiß, die ersten privaten Ölhändler, die sich auch am Ballets-LKW angeschafft haben, im Jahr 2009. Dann natürlich auch der Schritt in den Erdgasmarkt, da hat man den liberalisierten Markt ähm, 2014 genutzt, drei Jahre später, vier Jahre später Strom. Das sind alles eigentlich nur Möglichkeiten, den vermutlich früher oder später sinkenden Markt an Heizöl oder etablierten Geschäft von uns zu kompensieren. Und natürlich sieht man auch Wachstumspotenzial gerade also die Wärmepumpen, Elektromobilität etc., das sind alles Themen, die sehr, sehr auf den Strommarkt gehen, zum Beispiel andererseits, gerade in Tirol, die Topografie äh, wird es nicht möglich machen, dass alles leitungsgebunden äh, funktionieren wird. Deshalb wird es auch Hochtemperatursysteme wie die delle brauchen. Wir glauben aber auch an äh, ganz fest sogar an synthetische Treibstoffe, die theoretisch auch Brennstoffe sein könnten. Also da gibt es eine ganz eine große Vielfalt auf diesem Markt, das natürlich sehr aufwendig ist für uns. Das ist ja als Privatunternehmen durchaus sportlich, würde ich mal sagen. Gerade das von dir erwähnte Pelletslager, also der Pelletspeicher ist der größte in Österreich ähm, mhm. aktuell. Das ist äh, für uns eine Rieseninvestition, die sich über Jahrzehnte wahrscheinlich erst automatisieren wird, also ich fahre regelmäßig mit meinem Sohn vorbei, um, um ihm zu zeigen, dass auch der das noch ausbauen muss, aber das hat halt dazu gehört
0: ja. ja, also als Familienvater finde ich es jetzt besonders amüsant, dass er das noch ja, ausbauen darf. Ja. Das ist ja Im Familienbetrieb, ist ja das so, ja früher hat einen Apfelbaum gepflanzt, damit die Kinder dann davon ernten dürfen. Ihr baut halt einen Balletspeicher. In der Hoffnung, ja, wobei da die kriegt, dass schon
1: in, <lacht> <lacht> ja nicht mehr davon haben, aber also das sind schon, wir denken halt sehr langfristig. Mhm. Da, wird, da wird nicht in den zyklen oder was wie immer gedacht, sondern wirklich auf lange Frist. Also ich sage jetzt mal, wenn man da von 2030 spricht, was ja momentan eine wesentliche Zahl ist, gerade in der österreichischen Umwelt- und Klimapolitik, das ist bei uns eigentlich quasi heute Eigentlich muss man schon weiterdenken.
0: Ja, ja. ja. Ja, es geht ja um Infrastruktur, die jetzt nicht von einem Tag auf einen anderen da ist. Ne? Das muss ja, ja, ja. vorgeplant ja, sein. Ja, ja. ja, ihr habt ja, habt ja auch äh, zeitenweise einen sehr äh, selbstbewussten und zutreffenden äh, Slogan dann getroffen. Hier versorgen wir. Äh, was ja auch schon irgendwie die Richtung vorgibt, naja, alles was irgendwie Energie ist, kommt dann von uns. Und ihr habt das ja auch konsequent weitergedacht. Nicht? Also, es ist ja nicht nur irgendein Strom, es ist ja 100% Ökostrom, den ihr anbietet. österreich ja, ja, zum Teil auch, ja, da reden, nur bitte, ja, zum Teil auch äh, aus eigenen Photovoltaikanlagen und auch aus den Photovoltaikanlagen euren Kunden, wenn ich das richtig äh, verstanden gesehen habe. Ihr habt jetzt eine, eine, eine Ökostrombörse in, in, ins Leben gerufen. Ja, genau. Das ist eigentlich unser
1: letztes äh, das kleinste Kind, wenn man so will. Die mhm. Strombörse ist ein äh, recht äh, cooles Produkt, das es so mh, seit zwei Monaten bei uns gibt. Da haben wir uns an die E-Friends Map angeschlossen eigentlich. Das ist ja die meines Wissens momentan größte Energiegemeinschaft Europas. Das ist ein Startup aus dem Wald oder Weinviertel, wo ich immer verwechseln, die ähm, die Möglichkeit schaffen, eben Produzenten und Konsumenten zusammenzubringen von Strom. Man kann selber seinen Überschuss handeln, man kann aber als Konsument oder als Bezieher von Ökostrom seinen eigenen Strommix zusammenstellen. Was eine ganz tolle Sache ist, weil wir ja eigentlich im Strom- und Gasmarkt ganz besonders in einem reinen commodity gut sind. Man versucht sich natürlich zu differenzieren über Service und was weiß ich und Kundennähe, aber am Ende ist es ein beinhartes Preisgeschäft. Mit der Strombörse glauben wir es zu schaffen oder zumindest die Möglichkeit zu bieten, den Strom äh, greifbarer zu machen. Es wird ein emotionaleres Produkt. Ich kann mir überlegen, äh, ich ziehe den Strom jetzt von der Photovoltaikanlage, die ich aus meinem Fenster sehe, weil ich weiß, dass der auch bei der Strombörse ist und dann suche ich mir für die Nachtstunden noch ein Wasserkraftwerk aus dem Oberland. Also das kann ich wirklich selber zusammenstellen, kann die Preise verhandeln, auch mit den Einspeisern und so wird es dann schon ein erlebbares und
0: spannenderes Produkt, also nur so aus der Steckdose und der Fern funktioniert auch. Ja, die Elektronen haben ja kein Maschell und wenn, dann würden wir es nicht sehen. Genau. Ähm, ja. Also ob der Strom de facto aus einem Atomkraftwerk, Kohlekraftwerk oder aus einer Photovoltaikanlage kommt, das ist immer der selber Strom. Uh, allerdings jetzt liberalisiert sich so quasi die die um, Möglichkeit, noch mehr einzugreifen in seinen individuellen Energiemix oder halt die Herkunft seiner seiner Energie oder wem, welche Anbieter oder welche Einspeiser ich fördern möchte. Ne? Weil Im Prinzip ist ja, ich sage sie ich steuere eher Kapitalflüsse hin zu dem Anbieter, den ich halt gerne unterstützen möchte.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es geht in dem Energiemarkt eigentlich nicht darum, woher der Strom kommt oder das Produkt, sondern wohin geht mein Geld. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den unsere Kunden, oder wo wir es große Mühe geben, dass das unsere Kunden verstehen. Das ist, mhm. das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zu ganz vielen anderen Produkten.
0: Ja, ja. Ja, interessante Denkweise. Ja. Spannend. Jetzt ist ja das eine sehr, wie soll ich sagen, virtuelle Welt. Ne? Weil da sind Leitungen und, und Kraftwerke etc., nur dieses Börse-Thema ist jetzt wenig greifbar. nicht das ist ja keiner, irgendwie aus an Stromfassel äh, jetzt da auf ein bei Elektronen schöpft äh, sondern ist ja, wie du sagst, eine, eigentlich eine Steuerung von Geldflüssen. Wie, wie soll ich sagen, wie, wie, wie kann man es am besten beschreiben, was braucht es dafür, dass das funktioniert, jetzt sehr stark heruntergebrochen?
1: <lacht> Spitzenmitarbeiter eigentlich. jetzt <ja>? also, <lacht> ja, haben wir doch, wieder bei den, Leute, bei den Menschen. Äh, ja, aber die Menschen, ich glaube, ohne die Menschen geht da gar nichts, auch wenn das eine digitale Welt ist. Ähm, am Ende ist es äh, äh, intellektuelle Arbeit von vielen Leuten, die das schaffen, das System so aufzubauen. Das ist <lacht> natürlich Programmierarbeit und also das, das ist weit außerhalb meiner Kompetenz oder meiner Vorstellungskraft, was da alles passiert, aber eigentlich ist es nichts anderes als ähm,
0: auf die Rolle, ich sagt viel Hirnschmalz.
1: Mhm. Mhm. Was einfach klingt, da?
0: als es ist. Ja. Ja, das stimmt, ja. Und jetzt sind wir wieder da, äh, wo man eigentlich so gut in jedem Interview hinkommen und ich sage es immer wieder, und die Stammzuhörer die denken, jetzt redet der Schüler drin, ja, wir reden über Zivilisierung und kommen immer auf die Menschen. Das ist unglaublich. Und, was ja absurd klingt im ersten Moment. Was im ersten Aber Moment absurd ist, ist, so. ist, genau, weil man ja. unterstellt die Digitalisierung, dass sie gegen Menschen ist, beziehungsweise Arbeitsplätze vernichtet etc. Im Gegenteil, man verändert die Arbeitsplätze und, und schafft äh, Arbeitsplätze, wo man Hirnschmalz, also wie nennt man das jetzt auf Hochdeutsche Intelligenz, äh, braucht, äh, Kreativität braucht, um, ja. um Lösungen äh, zustande zu bringen. Und... Das, das, das kann man auch nicht so, so wenig oft sagen. Es braucht nicht nur Technik und Techniker und Programmierer, sondern es braucht auch kreative Menschen, denen es dann gelingt, diese Komplexität wieder herunterzubringen, dass es auch für allgemein gültig verständlich wird und auch allgemein, äh, allgemein bedienbar wird. Weil ähm, wissen Wir wissen ja selber nicht die ersten technischen Geräte, ihr seid sie ja oft sehr früh dabei, sind ja etwas, ähm, wie soll ich sagen, hakelig in der Bedienung, <lacht> äh, wenn sie direkt äh, von, von den Entwicklern kommen. Und dann braucht es dann wieder Leute, die, die da ein bisschen weiterdenken und sich überlegen, wie kann man denn das bedienbar machen, sodass ein Mensch, der einfach nur das Ding nutzen will und nicht vorher studieren, intuitiv damit umgehen kann. Und da entstehen ganz neue Betätigungsfelder, sehr kreative Betätigungsfelder. Wahnsinn. Ja gut, jetzt natürlich ist ja das auch spannend, dass ihr als als Filialnetzbetreiber, ihr habt ja selber sehr, 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 sehr viele äh, Filialen, auch in einer interessanten Zeitzeit, wo sich diese Tankstelle ja schon mehrmals jetzt gewandelt hat. So. Einerseits hin vom reinen äh, Sprit rein, Geld hin, wieder weg. Äh, das auf der einen Seite ja mit der Automatentankstelle auf die Spitze getrieben wird und auf der anderen Seite auch der Ausbau immer mehr zum Nahversorger. Wo es halt nicht nur Treibstoff gibt, sondern man halt dann gleich mal den, den kleinen Uh, Abendeinkauf mitmacht oder zum Teil den großen wocheneinkauf wenn man was vergessen hat. Und da scheint mir war sie ja auch uh, sehr früh dabei, ich denke der in Oberland, uh, die ja mit mhm. Aufschneiden von Wurst und Käse und dabei war, uh, wo man sich vorkommt ist, in so einem kleinen Dorfladele und kann halt da zufällig auch Treibstoff holen. Ist Merkt ihr da in den letzten Jahren auch eine Veränderung der Anforderungen eurer Kunden, auch aufgrund der anderen Topografie, vielleicht auch des anderen Konsumentenverhaltens und auch auf der, auf der neuen Sozialisierung der Menschen, mehr Online-Kommunikation etc.?
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, in welcher Frist man das sieht. Gerade wenn man die letzten eineinhalb, zwei Jahre hernimmt, haben wir schon viel gelernt, auch wie Personen, Tankstellen oder, ja, ja, ist, am Ende sind es Tankstellen wahrnehmen. Natürlich gibt es da einen großen Shift. Früher hat man an der Tankstelle noch die Zündkerze und die Glühbirne kaufen können. Das, meines Wissens haben wir das gar nicht mehr im Shop. Also vielleicht da und dort noch in ganz speziellen Standorten, aber eigentlich hat sich das fundamental verändert. Ja, da fahre ich wirklich, wie du sagst, hin. Da, also es gibt Beispiele, in Form zum Beispiel gibt regelmäßig eine Dame, die kommt, dann muss der Tankwart ihr den Korb tragen durch den Shop und dann geht die einkaufen. Ja. Das <lacht> ist ja Personal ähm,
0: Shopping auf der Tankstelle. Das ist, ja,
1: ja. aber das ist super, die kann da vor der Tür stehen bleiben, kurze Wege und so weiter. Es gibt Vorteile. Ja, ja. ja. Und natürlich, uns ist es auch wichtig, wenn man da am Supermarkt Marke draufschreibt, dann muss es auch tatsächlich das drinnen einhalten. Das, man will da nicht mit irgendeiner Marke werden und dann drinnen das Versprechen nicht erfüllen. Das machen wir auch tatsächlich. Also wie die Preispolitik und auch die Sortimentspolitik, ihr habe jetzt am Anfang nie verstanden, warum es bei uns bei so beschränkten Flächen drei oder vier verschiedene Zahnpasta-Sorten gibt. Eine reicht wohl. Aber nein, das ist der Unterschied zwischen einem Notkauf an Verlegenheitskaufen und wirklich dem Wissen, man geht dorthin und kann einkaufen. Und bis auf die große, ähm, frische Theke erfüllen wir das, glaube ich, auch. Also ich bin eigentlich selber natürlich auch Kunde von uns, und man kommt, wenn man zusätzlich noch einen Metzger und einen Bäcker, wobei Bäckerpartner auf der Ahrade, Metzger und Gemüsehändler hat, dann funktioniert das. Und das ist schon eine spannende Sache. Gleichzeitig aber haben wir zum Beispiel geglaubt, im ersten harten Lockdown, Anfang oder, also im März 20. Mai das letzte Jahr, 2020. 2020 alles, ja. war, mhm. Da haben wir geglaubt, das wird jetzt die Stunde für unsere Shops, weil man eben hinfahren kann, kurze Wege, schnell, man muss nicht durch x Gänge und so weiter. Hat sich überhaupt nicht bewahrheitet Also am Anfang war es wirklich so, auf der Tankstelle ist nichts los, und im Shop auch nicht. Also man sieht, die die, die, die ähm, unterschiedlichen Disziplinen auf dem Standort befruchten sich gegenseitig beziehungsweise hängen voneinander ab. Also die Ru Rückgänge im Shop waren ähnlich wie die in den, äh, bei, bei der Zapfsäule. War interessant. Aber natürlich im Nachhinein ist man damals am in der Woche einkaufen gegangen und zwar zu einem Ort, wo ich alles bekommen wahrscheinlich. Ja, das, das muss man dann ein bisschen relativieren. Danach ist dann äh, durch, äh, hat sich das Blatt komplett gewendet, da war ja dann ja, verrückte Zeit natürlich. Aber jedenfalls, um deine Frage zu beantworten, bin ich mir sicher, dass der Wandel oder die Wahrnehmung von Dankstellen sich ganz stark verändert hat. Das ist auch oft in, in Dörfern mittlerweile die einzige Möglichkeit, einen frischgemachten Kaffee oder ein Klanz Bier zu sich zu nehmen, Wirtshaussteben und so weiter, weil wir kennen die Themen ja alle. Also die, die, die nehmen schon ganz interessante Rollen ein, auch solche Tankstellen. Mhm. Deshalb sehe ich auch da und dort die Automatentankstelle als notwendiges Übel eigentlich. Das machen wir nicht aus Jux und Dollerei, Und es gibt natürlich heftige Tankstellendichte in Österreich, die den einen oder anderen Standort einfach nur so wirtschaftlich betreibbar machen. das sind immer wieder beim, bei der Ressource Mensch oder beim,
0: mhm.
1: beim Human Resource Thema. Ja,
0: ja. Ja, es wird ja zum Teil sogar ein lokalpolitisches Thema, ne? dass man das, dass man mit dem Traktor eine 30 Kilometer fahren musste, um den voll zu machen und halb leer dann wieder zurückzukommen. Dann ist es besser, es gibt eine Automatenstationen im, ja, im ja, Doofen, ja, ja. wenn das nur so klein ist und schon schon Potenzial ist, ist das eine gute Alternative. Und die Tankstelle hat ja möglicherweise noch andere, andere Funktionen, wenn man jetzt auf diese ganze Elektrothematik hingehen, und zwar die Elektromobilität, wo ihr ja auch aktiv seid mit einer eigenen Tochtergesellschaft, wo es um e -Tank, nehmen wir es mal, Tankstellen geht, Ladesäulen, Ladekonzept geht.
1: Mhm.
0: Weil, wie man allgemein weiß, dauert es ein bisschen länger, als wenn man nur 100 Liter in den Tank reinlässt. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man da schon wartet, dass man dann die Zeit auch irgendwie nutzen kann. Sei es jetzt, äh, damit man sein Gerät aufklappt, also sein Notebook oder Tablet aufklappen kann und was tun oder um eine Pause zu machen, ähm, merkt ihr da auch schon, Gewisse Tendenzen, wie die Kunden das nutzen?
1: Ja, merken wir schon. Wobei man da jetzt ähm, ehrlich sein musste, wir sind da äh, 2017 gestartet, waren sehr früh dran, waren dann im Aufbau und eigentlich seit zwei Jahren haben wir wirklich ernst ernstzunehmende oder äh, wirkliche Schnelllademöglichkeiten an unseren Stationen punktuell. Das ist natürlich weiter massiv ähm, Ausbau oder Aufbauarbeit zu leisten.